0: Recomece em alto... velocidade, mas eu, flipeiro, eu de boteco. Eu sou o Guilherme, vindo direto ou diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Estamos no outono e vindo juntamente comigo falar sobre o clima, chuva, o tempo. Alexandre Machado. Jamais coadunarei com esse tipo de conversa. Só se for em alguma condição muito explícita então. Só
1: se isso envolver jogos e prostitutas. Jogos e prostitutas? E situações
0: é. libidinosas, então. É, isso aí. E também vindo do meio do país. Ele que é o cara que monta nos jacarés. E ele é mais conhecido pela sua identidade secreta como os jacarianos. Alisson Guittin.
2: Ah, mudei meu nome agora. Agora meu nome é... Irineu! Você não sabe nem Irineu? eu. Irineu? <risos> o que, que é isso, cara? Vocês nunca viram esse vídeo? Ah, você falar o nome do senhor pra gente? Irineu,
1: você não sabe nem eu. <risos> Não, Bom, cara, não conheço. Nós somos pessoas empregadas, Alisson. Tu que é o ocioso aí. Não, mas Isso, eu... tu que
2: fica <risos> o dia inteiro
0: no X-Vídeos.
2: Eu sei que o, o, Alexandre, o Alexandre não conhece a internet, né? Não, é. mas eu
1: sou por fora de tudo, cara.
2: Eu vou deixar o link no, no, no poste do Ireneu, você não sabe nem eu. Mas eu tenho um causo um causo um para contar desse. É, É, seguinte, né, até, até porque por causa da zoeira que eles estavam falando que eu não tenho emprego, é porque não tenho emprego mesmo, né, já tem algum, algum tempo ali, acho que... Fazer um, um mês agora, né, um mês que eu tô desempregado, que fui demitido. Ah, o, 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 mês, o mês é um, é um período sussa ainda, cara, se eu tivesse três, quatro meses
1: aí, ia ser coisa complicada mesmo. É, então... É a da água batendo na bunda já, né.
2: Hoje eu fui lá dar a entrada do meu seguro-desemprego. No olha, Cine? No Cine. Por que Cine? É aquela ah, banda? Aqui no Rio Grande do Sul é... Uhul, uh, não. Aqui não, é... Aqui não é... Eu acho que é uma coisa só do Rio Grande do Sul, então, o cine. O cine é aquela banda, não é? Tipo, Restart. N não. Né?
0: Não, tu dá entrada do FGTS também, no, no, se não me engano, na Caixa também, dá. Eu não lembro mais.
2: Não, no FGTS é que, eu já é... saquei já. Já faz algum tempo, já.
0: Bom, enfim, prossiga a história, tá? tá. Vamos
2: centralar. Cheguei lá, 5h30 da manhã, acho que abre a sede. Tomou café na fila? Não tomei, eu tinha 16, gente, 16 pessoas na minha frente. Do lado de fora. Tinha café? Não tinha o tio do café ainda, naquele momento. O tio
1: da garrafa térmica lá fora, não tinha? Não, ainda não tinha.
2: Mas eu estava lá... Alisson,
0: continua, Alisson.
2: Aí, quando deu sete horas, entramos... Aí fizemos... apareceu o tio
1: do café. É, apareceu.
2: <risos> Deixa eu contar a história! <risos> 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 Puta que pariu. Mecar do bolso, assim...
3: Bando de inútil.
2: é Estava lá na, na fila gigantesca, depois que se exerceu dentro do recinto... Beleza, aí tava as pessoas, elas iam entrando de vez em quando, devagarzinho, muito devagar, porque, tipo, eles dão prioridade pra quem tá pedindo vaga do que pra quem tá pedindo dinheiro do povo, né, dinheiro do governo, né, porque...
1: É justo, é justo.
2: Eis que, em um momento, um cara da minha frente tava muito louco no WhatsApp, aí eu só que aquele...
1: Cara, eu, ai, eu tenho muito ódio desses, dessas pegadinhas. Que coisa
2: mais de desocupado. Cara, ele baixou a cabeça. Ele Só baixou embora. a cabeça a fila inteira, velho. <risos> velho, eu fiquei com muita vontade de zoar aquele cara, mano.
0: É pra ver?
2: Eu ia apanhar às 7 da manhã,
3: cara. Mas cara eu não ia fazer tinha
2: isso. mais de 60 pessoas na fila. e o cara me, Gemendo. E o cara meteu um áudio de uma mulher gemendo lá. Caiu na pegadinha do. Da gemissão. Da, da não, gemedura. É, é, da é gemedura.
1: Caras ficam usando o celular pra escutar a música sem fone, com o som lá nas alturas, e essas pegadinhas é fácil o cara cair né, desse jeito. Se é estivesse né? usando o fone de ouvido, isso não teria acontecido. Exatamente. Se a gente fica
3: parado, tivesse precisado a polícia, isso não teria acontecido.
0: Mas então, e agora também vamos ter que continuar, porque a gente tá usando esse causo aqui, né? E também vindo do extremo norte do país. Ele que se transfigura numa dádiva dos ninjas da selva, Marcos Melo, o Kamen Rider Amazonense. O herói da Amazônia. O herói da Amazônia, tu salvas capivaras do, do mal, de
3: todo mal. Todo mal e de todo ruim também. <risos> ah, todo mal, muito ruim. Isso. Isso. Porque Eu o mal col... bom, o mal bom é a gravação desse podcast, cara. O ah, tempo mais tá. inútil da minha vida. <risos> Gravação desse podcast poderia estar salvando muitas capivaras lá fora que estão desamparadas.
0: Cara. Ah, olha só, né? Tu dá água para os capivaras capivara que estão morrendo de cobertor para os rosa que estão com frio?
3: Isso. Inclusive, eu encontrei muitos botorrosas que estão que são tipo botorrosas machos, né? Que estão arrependidos de terem coloração rosa. O que, que eu poderia fazer por eles, né?
0: Veja você, né, cara? É uma coisa muito perigosa, né?
3: Dá um
1: pullover azul para eles.
0: Um <risos> pullover <risos> horas essas observações Eu tenho, tipo, não é bem um pergunta ao Marcos É um pergunta a todo mundo aqui Conhece aquela história do carro mais rápido Do mundo indestrutível? Não Que é o uno de firma com a escada no capô <risos> escada Vocês já viram no isso? Teto, não no capô. É, no teto Vocês já viram, tem vídeos do cara Tipo, tem um vídeo, acho que o cara tá com um fusion A 140 e ele tá apanhando Pra chegar no ninho de firma com a escadinha Em cima no, no capô do carro
1: não pode ser verdade.
0: Na chuva, mas caindo um toró d'água, aquele Uno rebaixado, porque ele tá cheio, o cara com o fuzil aqui, aquele Uno assim, desaparecendo. Fizeram modificações pro GTA, botando o, o Uno de firma com <risos> a escada.
1: Tinha botar no Gran Turismo, né, cara?
0: <risos> bah, o Gran Turismo ia ser, imagina, Gran Turismo 6, edição Uno de firma. Ah, tem também o Celta de firma, né? Não, mas o Uno, o Uno é o principal. Escreve aqui, ó. Vai lá no Google no e agora escreve Uno de firma pra te ver. Já tem a tu pesquisa... Sabe que, tu sabe já eu te que prepara já com vi. escada. Hum. Tu sabe que eu já vi de carro de
1: firma? O hum. cara tava lavando um gol bolinha lavando assim com mangueira e, e sabão... Só que ele usava uma vassoura para esfregar <risos> o carro. Caramba.
0: Tu quer o que, cara? Eu, o nome de firma também é assim, ó. Mandei uma imagem para vocês. Uma vassoura! Aí se fosse uma vassoura especial <risos> para lavar o, o, o carro.
3: Tu imagina, cara, o quanto
1: só,
2: é esse pô. carro, cara? Uma vassoura! Soura!
3: <risos> o, o Alexandre, cara, ele tá parecendo eu naquele antigo podcast que eu falei do ninja que tava jogando
0: ah, o, o Byte News, <risos> O Ninja o luz, Byte. Luz, o luz, 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 luz brasileiro, lá, Lusitano. É,
3: o Joaquim, o Ninja brasileiro. É, Isso. Ninja, sei lá.
0: Joaquim, o Ninja Lusitano. O Ninja Lusitano. Nerd Byte News, Joaquim, vírgula ou ninja Lusitano.
1: Link no Porsche se a gente tá. encontrar essa preciosidade.
0: E, link no ah, Porsche e, agora, e é com a claro, K, ó, e é
1: claro, claro. né? E é claro que o esfregador de vassoura no carro, ele tava usando um óculos na testa, né? Segu ah, segurado no
0: cabelo. Certo, sim, ó. Mandei pra vocês duas imagens. Uma delas da, da matemática básica do Uno de firma, que é um Uno normal, ele anda 200, com uma escada em cima ele chega a 560 km por hora, uma escada, de, uma escada em cima dele, e mais um adesivo de firma ele vai à velocidade da luz.
1: Eu só tinha que dizer assim, olha, ó. Segue aí como tunar o seu carro de uma maneira infalível para atingir velocidades inimagináveis.
0: E para fechar esse assunto, olha a capa do Velozes e Furiosos 8, a última instalação, olha.
2: <risos> os caras da Oi. <risos> é oi, olha o o oito. Olha o tá oclinho no cabelo do cara ali, ó.
0: Ah, certo, né? Um, um tá usando e um ali em cima, né? Dois estão usando, os, os da ponta, né? Os Naja ali, ó. E também. <risos> E aqui, ó, ó por que, que o Forrest Gump corre tanto? Dê dá, dá uma olhada nessa. <risos> e quem é esse Pokémon? <risos> ah, <meu Deus. risos> cara, Uno de firma, nada se compara a Uno de firma com a escadinha nele, cara. O sonho honrado de um homem de família não é ter uma Ferrari, uma Lamborghini. É, é um Uno de firma um trator de seis, eixo, né? seis
2: um eixos, né? Uma tobata rebaixada.
0: Ah, Tobata ah, toba rebaixada com o Neão, cara, barbaridade, hein, agressivo o negócio, hein. Meu sonho é ter uma Tobata rebaixada, link no Porsche do clipe da música da Tobata rebaixada do Fritz 4.
2: O que eu acho muito engraçado da Tobata é porque eu lembro a primeira vez que eu vi uma Tobata, eu tava indo pro Rio Grande do Sul, a gente tava passando aquelas cidades colônia que tem aí, né, e eu vi um, um, um molequinho loiro, devia ter uns 12 anos de idade, o Nenê, <risos> E a, e a irmãzinha dele, num bagulho cheio, tudo de madeira assim, e um motor na frente, umas rodas de madeira ainda.
0: E pra finalizar mesmo, fechar essa história, vai ficar o link no Porsche do Uno de firma com uma escada em cima, ganhando de um camaro amarelo numa arrancada. Então, encerramos por aqui, vai ficar o link no porte E, Alisson Guidin, vamos aos recadinhos. Essa pessoa humana, viva, bip de andante, mijante, cagante, equidistante, quer mandar uma mensagem para nós. Para qual e-mail ele deve enviar?
2: Manda para contato, arroba, .com, ou comenta no último cast que eu vi.
0: E o Chico Flash e o Facebook? É
2: F de Boteco. O F e o D são mudo.
0: E o nosso grupo do Telegram?
2: Eu esqueci agora, cara. <risos> calma, cara. Peraí. deu um cãibra. <risos> peraí que eu tenho que ver. Eu dei um deixa, eu, deixa eu ver o link aqui pra falar, peraí. É t.me barra boteco. Esse
0: mesmo. Ou entra no nosso site, que é fliperamadeboteco.com. Na lateral direita tem um botão azul com o logotipo do Telegram. É só clicar, diz aí que você será redirecionado diretamente pra lá e você fará parte do nosso lindíssimo grupo do Telegram que é
2: é um grupo que, que, que extrapola tudo, né? Isso, e se, também se você vou... não tá no grupo, você tá perdendo. Tem lá o Guilherme fazendo nudes. tem, tem... Direto. Todo dia eu faço uma foto do meu, meu bingolim. Isso. Mole, dura. Tem o Alexandre no milharal. Isso.
0: Tem... É, pra, quem você não, pra quem não sabe, ele tá regravando a muleta, a colheita maldita, né?
2: Exatamente. É o espantalho, ele tá gravando, regravando. É, ou aquele outro, uh, o. Como é que é? Aquele do, do que tinha os um ET que fazia aqueles barulhinhos lá. Sinais? Sinais, isso. Também ele tá regravando sinais. É, As cenas do Brasil, né? É. Tem eu jogando vários jogos e bebendo cerveja, porque eu sou alcoólatra. E tem o Marcos Mello na sua banda de, de dos Guarani Caioá, lá de, da Amazônia. É, os Botos de Jesus.
1: <risos> Bo, bom nome, vou anotar aqui.
0: O Boto Cristão. O que que tu acha? <risos> o Boto Cristão é foda. Que novo exagerado, né? E tá bom, vamos Não. lá, vamos encerrar, vamos encerrar por aqui. Então, roda a vinheta. Voltando agora, então, pessoas humanas, hoje nós vamos começar uma saga que vai ter fim, sim. Essa aqui não é uma saga interminável, que é fazer o quê? Em vez de falar console é console ou qualquer coisa assim, a gente vai falar sobre as gerações dos videogames. E hoje a gente tem que começar por qual, Alexandre Vieira Machado? Qual a primeira geração que a gente vai falar hoje?
1: A primeira geração que nós vamos falar vai ser a geração pioneira.
0: Foi a primeira a que pioneira. surgiu. Aqui em encabeça tudo, então? Primogênita. A primogênita, que. A, a, onde começou tudo? A nascente então? É o Big Bang dos videogames. Ah, tá. É o Big Bang então. Então eu queria te fazer uma pergunta, antes de mais nada, para Tu, que é uma pessoa que entende das palavras, né? Que Tu que sempre vem uma palavra nova, fica com o dicionário Aurélio do lado ali. Já que a gente vai falar sobre as gerações dos videogames, o que é um videogame? Um videogame, Guilherme,
1: ele ah. é. Eu vou dar. É, na minha percepção, é alguma coisa oficial, alguma os coisa dois, que já foi dois.
0: escrita em, em alfarábios Pode ser os dois, cara, na tua percepção fica até melhor, pode ser na tua percepção, então.
1: Tá, na minha percepção, um videogame é um programa com o objetivo de entretenimento, que é executado num dispositivo... pode ser específico para isso... ou pode ser também para outras funções... que responde às interações que o jogador faz... através de dispositivos de entrada. Esses podem ser controles capturas em movimento, microfone, câmera... e Tudo que for para entrar dados no dispositivo é dispositivo de entrada. E ele retorna, depois do processamento dessas é, entradas, o resultado na tela para que você possa ver o que está acontecendo baseado no que você fez.
2: O Alexandre... Eu tenho uma pergunta para você, Alexandre. Ah. Você nunca pensou é último, em montar tipo uma clínica... Pra pessoas que têm problema pra dormir e você começar a
1: falar. <risos> 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 essa, essa minha explicação ela ficou muito do curso de, de computador que eu e o Guilherme fizemos, sobre o que, que é um computador, né? Entrada, faculdade processamento... De computador, sa... né? É, faculdade de computador. Entrada, processamento e saída. É isso aí que, que um videogame é. Ele é uma máquina que processa os dados de entrada e te dá um
0: resultado. Isso é uma Quase das características a... da realidade virtual, que é a entrada de dados, processamento e, e a saída através de algum, alguma forma. Pode ser tanto um monitor, uma sala, um projetor, um capacete, o que for, né? É isso aí. E quem que é que é quer ó. fazer agora a descrição dos Alfa -rábios? Rábios? O que tá escrito no. no, no... Nos, nas entrelinhas do, da, do horizonte, então?
1: Nas <risos> entrelinhas do horizonte. <risos> é, o, o que está é escrito nos livros
0: didáticos? Então eu convido o meu colega Marcos Melo para fazer isso. Marcos Melo, tu que é um cara... Tu é o cara que tá mais com a graduação mais alta. Que humilha aqui os, outros, os, os vossos colegas presentes. O que está escrito nas entrelinhas do horizonte? Na perfeita definição do que é um videogame para a gente entrar, enfim, na primeira geração dos videogame?
3: Tá. Embora tenha muitas controvérsias, assim, entre autores diferentes que escreveram sobre os videogames, Games desde que eles surgiram. Incluiu é, nessa, nessa Discord? Porque não, né? E embora ainda mal definido, né, como a gente falou, o termo videogame, é, nos tempos atuais, ele abrange é, todo jogo que ele é jogado, né? Ele é, ele é um dispositivo de interação, né? Vamos falar assim, ah, construído né, com base em um hardware, né, circuitos eletrônicos, né? Vamos falar assim, que incorpora elementos de interatividade e transmite os resultados das ações do jogador para uma tela. E de acordo com essa definição, né, a gente vai ter que traçar é, essa definição, né? O início da história dos videogames até os anos 50 Bem então, bolado Bem bolado, Marcos Mello
0: Muito bem explicado Por isso que tu é o cara Que tá fazendo um Pós-graduado Doutorado fala, PHD Mais 11 É né? um então, cara Acima da média Perante nós uhum.
2: Quando o Marcos fala Me sinto burro Não sei porquê <risos>
3: <risos> fala meu não,
2: não, o, o meu pai dizia assim: quando um burro fala,
0: os outros abaixam as orelhas, né? Ele falava um negócio assim. É. Então, quando um doutorado fala, os burros abaixam as orelhas, então. <risos> quando
1: o doutorado fala, os mestrandos abaixam
2: as orelhas.
0: Então, os burros, porque nós, nós não somos doutorado nem mestrando, né? Nós somos os, os como é que tu fala, a escumalha da educação, né?
2: Vocês dois, vocês pelo menos tem faculdade, eu não hum. tenho, né? Ué, tu, tu pode dizer, eu tenho a faculdade da vida, como as pessoas falam, né? Faculdade da vida é coisa de, de, de burro que não conseguiu se formar. Então, tu tá, tu foi uma resposta é bastante é tipo, cítrica, né, cara? Mas eu tô falando hum. por mim mesmo, porque eu não consegui me formar. É Qual é que faculdade não, que você estava fazendo? Tu não, tu não achou fazer? o curso certo ainda. Olha, tu é. vai encontrar? Vamos lá, vamos lá, então. Primeira faculdade que eu fiz, Web Marketing. Depois eu fiz Multimídia. Depois eu fiz Biologia. Depois eu fiz Análise Sistema. Depois eu fiz Análise Sistema de novo. E a última que eu fiz agora é Desenvolvimento Web.
0: Nossa senhora, tu não, tu não consegue se focar numa. Tu vai pulando Tem um, um lado, não um não galho é pro outro, né, é, cara. Literalmente, não, Mas é, deu,
1: pra, deu pra perceber que muitas delas são da tecnologia, então é uma coisa que o Alisson gosta bastante. Não. Só falta ele, ele... Não, não não é? é. Não, não gosta
2: <risos> <delas> nem <risos> um pouco, cara. <risos> Eu queria, na verdade, ter feito faculdade de música, mas só que só tem em São Paulo e aí no Rio Grande do Sul. <risos> <risos> o Alisson é uma caixinha de surpresa, né, cara? Cara, ele ia, fa
0: ia fazer faculdade de música gostando de podreira, cara. Tu ia morrer de fome, hein? Não, ele ia refinar o gosto dele,
1: né, cara? O Alisson ele é um diamante bruto. Ele ia entrar pra faculdade e ele ia sair. Não, lá ele é uma um joia. jacaré
0: bruto, cara. Ele é um jacaré bruto. Ia
1: sair e uma ele... bolsa.
0: Isso.
2: <risos> Essa é a, melhor, a melhor definição.
0: Isso é a melhor definição Mas vamos voltar aqui à pauta Que foi designada pelo Marcos Melo Marcos Melo, qual de é Deus. o prólogo Da nossa história que hoje vai Lá para os anos 50 Que nós temos que voltar no túnel do tempo Por favor, explique mais Sobre esse prólogo que nós precisamos começar Do começo
3: Tá bom, é só prolongando o prólogo, né a gente já tem alguns outros, outros episódios na nossa, no nossa nosso portfólio aqui, onde a gente fala sobre história também. Nós temos um episódio sobre Pinball, né? Que ficou um episódio bem bacana também, ouça lá a nossa vida, obra e trajetória do Pinball. E nós também temos um programa que fala sobre os gêneros, como que vários deles se originaram, né? Também é lá que surgiu a história do jogo da mãozinha, inclusive.
0: Não, a a o de... jogo da mãozinha foi lá nos gêneros. Pois é, Ele não acabou foi nesse... de
3: falar. Que eu acabei
0: de falar. É, então eu tava viajando, desculpa então. Perdão. Presta
3: atenção, vagabundo. Sim, e, e como a gente tava definindo o que era um videogame, né? Mas a gente vai ter que voltar lá nos 50, porque lá surgiram os primeiros produtos de, de interação, né? E esses, esses dispositivos, né, para interação do jogador com a imagem, eles eram primeiramente parte de pesquisa de cientistas, não eram coisas acessíveis ao público. Os videogames mesmo, como a gente conhece, eles só se tornaram um produto a partir da década de 70 e 80, né? Quando, quando usando joysticks, botões, outros dispositivos de controle é, e gráficos né, que eram gerados em computadores e televisões que estavam se popularizando naquela época, esses videogames se tornaram algo... Conhecido do público em geral, né? Naquela época também não tinham microprocessadores, né? Na década de 50 e 60. E os consoles, né? Como chamar assim, eles eram basicamente máquinas que eram formadas por circuitos lógicos, né? Basicamente formadas por diodos e transistores que eram dedicados a cada elemento do jogo. Não tinha, tipo, um processador de 8-bits. Isso foi surgir muito tempo depois. Quer dizer que tinha,
0: então, aquele ratinho girando uma roda dentro de um, de um videogame?
1: <risos> é, fica aí, é, fica aí, cara. Nos primórdios que era é basicamente isso. isso. É,
0: tu tu Os abria... ratinhos,
3: no caso, eram os cientistas né? nas universidades. Tu correndo, abria,
0: tipo, um, o videogame do tiozinho lá do, do Xandinho Gamer SK8, tinha assim, quatro hamsters ali. A... Ah, por isso que ele ia devagar, né Daí ele conseguiu botar ali Botar um, um negócio nos ratos Pra ficar doidão eles corriam mais rápido daí.
3: Botar o, os trenzinhos pros ratos Era tipo trocar a placa de vídeo, cara
0: é Botar o overclock Daí botava... É overclock. Dava, dava energético pros ratos Os ratos... Trrr, que nem louco ali, né
3: Já emendando aqui Vamos falar um pouco do começo, né que a gente tinha nessa época Os primeiros computadores digitais né, Que é o clássico Wenya Que é o Colossus, no caso aí, o, o Alexandre e o Guilherme Esses computadores eles foram produzidos Ainda durante a Segunda Guerra Mundial Para auxiliar as forças dos aliados Contra os poderes do eixo Só que depois da, da, da guerra Esses computadores foram adaptados à realização de multitarefas né, E foram comercializados por empresas Como a Remington Rand, A Ferranti e a IBM Olha, Os clássicos computadores da IBM e nesse período, os softwares que eram chamados jogos eram basicamente programas para treinamento né, de pessoal, para simulação, né, programas de teste em pesquisas. Tinha programas que eram utilizados para teste de mísseis, essas coisas. E de demonstrações também para impressionar o público, né, que eles ah, acabavam levando assim de dentro dos laboratórios para as pessoas verem. Mas muitos desses programas nem chegaram a ser patenteados ou mesmo publicados né, formalmente. Então não se sabe oficialmente quem criou oficialmente o primeiro videogame, né? o primeiro jogo interativo. Marcos Mello,
0: eu tenho uma observação para ti. Passa. Sabe o ENIAC? Sabe o que ele queria dizer, ENIAC? Será que era Brainiac? Por que não, né? Olha, olha sei tá lá, vai você, né? de um anacronismo temporal aí. Isso. O ENIAC quer dizer Electronic Numerical Integrator and Computer Boys and Girls. Não, o Computer Boys and Girls eu vou ter a mais que é do Tokusatsu com, com o Five que quer dizer nada mais, nada menos computador e integrador numérico eletrônico. E ele pesava um peso joia, bom, que qualquer pessoa humana podia levantar, de 30 toneladas. E ele custou nada mais, nada menos que 500 mil doletas na época. Imagina, 500 mil doletas. Isso Esse computador tem 70 é anos. Milhões. Eu achei aqui que deu 6 milhões mais ou menos 6 milhões, aproximadamente, assim, custaria hoje esse computador. Imagina, ele era do tamanho de uma casa.
1: E hoje, e hoje a gente carrega no, na forma veja de você. smartwatch.
0: Cara, hoje a geladeira é mais, é mais leve e mais inteligente que, esse, que o Brain aqui dessa época aí. Veja você, né, cara? O chuveiro, cara, eu já vi chuveiro com pendrive. Ele tem um <risos> mini processadorzinho, cara. O chuveiro, chuveiro é mais é mais rápido. <risos> um chuveiro é mais rápido que o N aqui. Tá tudo bem que tem mais de 70 anos ali, né? Mas deixamos assim, é só uma observação bonita e joia. E o Colossus era um X-Men, ele não era um computador, tá? Brincadeira. <risos> é.
3: É possível que o primeiro jogo que tenha sido criado exclusivamente para entretenimento, como o Alexandre definiu bem aí no começo da pauta, lá atrás, né? Estão nas interrupções. Em vez né, de meramente demonstrar o poder de uma tecnologia, né, não era basicamente um tech demo, né? Que é um conceito muito utilizado hoje. Para treinar pessoas ou auxiliar em pesquisa, foi um jogo chamado Tennis for Two. Esse jogo ele foi criado. Em, jogo entre aspas, né? Ele foi criado por um cientista que era o William Higinbotham Ou Higinbotham. E esse cara. Ai, ele botaram... é. Um... <risos> Pode... Eu não sei nem de onde ele é, cara. vou ter que pesquisar depois isso Mas ele é um dos cientistas que ficou famoso por estar na equipe Participou no projeto da bomba atômica, cara, por incrível que pareça Então a, a gente tem aí a, a origem dos videogames e a guerra meio que andando juntas, né?
0: Ele é americano, ele nasceu em 1910 e morreu em 94 Olha, já tem, já tem mais de 20 anos a morte dele Olha só, veja você, Sim. né?
3: E ele, ele teve muito pouco reconhecimento assim, pela, pela, pela criação desse jogo. Né? Ele era mais conhecido ali por, pela equipe de cientistas dos outros projetos mesmo. Esse jogo ele foi construído por, por Robert Dvorak. russo. No Laboratório Nacional de Brookhaven, em 1958. Cara. E esse jogo ele foi implantado em um computador analógico. Olha só, a galera do Minecraft, existiam computadores analógicos no passado. <risos> Esses, os gráficos... <risos> Os gráficos dos computadores eles eram exibidos em um osciloscópio e esse computador foi desmantelado em 1959, tipo, no ano seguinte já. Mas uh, o jogo ele fez muito sucesso, mas o William ele não, ele nunca considerou a adaptação do jogo em produto comercial, né? Tipo, ele não, não patenteou patente a ideia para que isso fosse algo produzido em massa, né? Mas, até porque, com a tecnologia que havia na época, isso seria inviável. E tem Por quê? Aí no, no porque, porta. porque os componentes eram caros, não, não, não existiam transistores ainda. É, porque
2: é porque eu acho as que As pessoas teriam errado. que ter é.
3: um
1: galpão do lado de casa só pra guardar o computador pra jogar o jogo. <risos> <risos> não, não, não,
3: era... Os componentes era eram, eram muito grandes?
0: O cara comprava uma baiuca, mandava fazer assim, tipo. 300 metros quadrados. O que, que é isso aqui? Não, não, tá meu computador aqui dentro aqui. Aí tu faz o que com ele? Ah, não, joga nessa telinha aqui de duas polegadas aqui, só pra jogar um tênis aqui. Ah, tá, legal, joia, bacana.
3: É, e tem fotos aí na postagem de como que era esse, esse videogame, né, entre aspas.
0: Tem, tem foto ele não, tem, tem um... vídeo demonstrativo vídeo? como é que era. E o controle dele era mais ou menos do tamanho de uma caixa quase de sapato, de tão grande que era.
3: É, era é mesmo.
0: O controle, ah, tá, eu tô fazendo aspas aqui, imaginário aqui. Mas isso gerou muito diversão e aí fez o que funcionar na cabeça das pessoas? O, cére, o cérebro começou a atinar ali e aí que começa tudo, né? Alguém precisa fazer aquela pequena é, fagulha que daí todo mundo começa a criar, pensar, imaginar. Então ele foi o primeiro, então ele é um cara cunhudo, ticudo, bigoludo, que teve, o, como é que dizem na, na, no meio do empreendedorismo, ele teve o tato, ele teve a capacidade ali, né, pensar, pensou fora da caixa, melhor dizendo, né?
1: O Guilherme hum. falou sobre o entre aspas controle dele. Só para situar o ouvinte que não está podendo acessar o site agora, o controle dele, ele em vez de ter uma manete de quatro direções para cima, para baixo, esquerda, direita, ou um botão para ser para ser pressionado, o tipo manche, né, o manche de, de de avião, ele possuía um potenciômetro. Potenciômetro é uma espécie de é, uma um é, igual é um botão de volume igual ao instrumento musical isso. Eu ia, ou eu ia falar aquele som na, antigo? Eu ia falar na, na descrição eletrônica, que é um, um resistor de resistência variável, mas é, é um botão de aumentar e diminuir volume, isso é um potenciômetro.
0: Aquele isso. botãozinho que tu vê nos guitarras, nos baixos, e o cara gira para um lado gira para outro, é muito parecido com aquilo. Ou, ou até sons de carro, às vezes tem aquele que tu gira para lado para aumentar o volume, é muito parecido com isso.
3: Uhum.
0: E um botão do é lado mesmo. que tinha que bater com o martelo, então duro que deveria ser assim. Pá! E vamos pular agora para o próximo, a parte, que é o tal do Space War. Alexandre, tu que é um cara muito letrado da vida, tu é um cara que fez faculdade de computador, estudado no meios tecnológicos. O que foi o Space War?
1: O Space War ele surgiu pouco após a invenção do transistor e dos computadores mainframe TX0 e PDP-1, os famosos PDP-1. Famosos para quem é da era é das informáticas, né, o PDP-1. Eu tive um? Não, não tive um, mas eu já cheguei a ver um em fotografias na Rede Mundial de Computadores. Ah. Ele foi concebido e programado em 1961 por estudantes do MIT e dá o link no Porsche aí de jogatina e de fotos da época. Ele era jogado uh, uh, numa tela muito comum na década de 60 e 50 que eram telas redondas e não telas quadradas como nós conhecemos hoje as televisões eram assim os osciloscópios eram assim a moldura poderia ser quadrada mas a, a tela em si ele, ela era redonda e esse jogo ele foi ele ficou famoso porque dava para jogar de dois né? um amiguinho contra o outro e ele implementava física realista na movimentação da nave então, por uh, claro, criado por estudantes do MIT, um dos lugares que reúne a maior quantidade de gênios por metro quadrado que deve existir nesse planeta, então não se esperava uma coisa menos nerd do que isso.
0: Abel Pécs estudou cara. lá, né?
1: Isso, meu Bel, <risos> Bel, Bel viu uma palestra lá e saiu com um diploma <risos> universitário.
0: Quatro diplomas lá, com professora já, né? Doutorado e tudo, né? Até mais, estudou mais que o Marcos.
3: Com certeza, cara nessa época cara, eles tinham era uma moda né cara de colocar sempre um ponto de interrogação um ponto de exclamação depois do nome dos jogos né então space war ficaria space war é isso aí ah, é Marcos, e Mello.
0: Mar Marcos Mello e Alexandre Machado nós temos que fazer uma outra observação muito importante é que eu gosto sempre de colocar nas pautas. no ano de 1961 os Estados Unidos estava com uma febre muito alta do que ficção científica então, por não. isso que o space war ele é um, um jogo minhas aspas novamente, em ficção científica. Os anos 60 ele é muito grande, teve muitas séries famosas. Entre, talvez, a mais conhecida de todas, que é Star, Trek. Star Trek. Talvez, acho que é. É, é não, é, talvez não, é a série de ficção científica. Bucky Rogers
1: é década de 50?
0: Como é que é o nome? Desculpa, não vi.
1: Rogers.
0: Buck Rogers, Buck Rogers, se eu não me engano, é dos anos 70. Eu já tinha baixado uma vez. Aqui, ó. 79, cara.
1: Pô, louco. Quase 80.
0: O 90. Buck Rogers é, serviu de, de influência para muita série, muita coisa. Mas o Star Trek é uma série de ficção científica. Teve o é, Perdidos no Espaço e outras muitas séries que, que, que alimentaram muito a imaginação oh. americana. Então, serviu para muito jo muitos jogos que vieram. Tem essa temática ficção científica, não podemos esquecer isso, né? E o Space War é uma ficção científica ou um jogo, vamos dizer, espacial, né?
1: Olha só que coincidência, Guilherme. O, esse jogo, o Space War, ele foi inspirado em histórias de ficção científica mesmo, Eu, onde falei. ocorria um duelo entre duas naves espaciais, cada um controlada por um jogador que usava um controlador personalizado. O jogo ficou imensamente popular entre estudantes do MIT e posteriormente se espalhou para outros locais ao redor do Zewa, através dos esforços de alunos do MIT e do DEC. Eu não conheço esse centro de, de estudos DEC, mas vai link no poste aí, se você quiser fazer a inscrição para o próximo semestre letivo. E mais ainda depois que monitores de tubo de raios catóticos, vulgo CRT, ah. vulgo monitor de tubo, Tubão. começaram a se, a se tornar mais comuns no final da década de 60. Claro, não, é, não são os monitores que a gente usava na década de 90, eram com resolução muito mais baixa, Geralmente, eles eram coloridos, coloridos, entenda-se, verde, que tanto marcou a história da informática tubo de raio catótico de fósforo verde. Com o desenvolvimento de linguagens de programação mais simples, como o BASIC, estudantes universitários começaram a programar e compartilhar jogos de esporte e jogos de tabuleiro com o pessoal da década. Imagine só se a nerdaiada dentro desses institutos de tecnologia, não iam fazer jogos de RPG, sei lá, daqueles que você tem que responder, escrever a sua resposta, sei lá, Senhor dos Anéis, qualquer outra coisa que se lia na época. É claro que isso deve ter surgido lá também.
0: Pessoas humanas, o que vocês acham da gente falar sobre um cara, um cara não, sobre um console que parece muito uma máquina de, sei lá, plástico a vácuo? Mas eu já tive a oportunidade de ver ao vivo. Esse cara aqui eu, fui, eu vi ao vivo que é o Magnavox Odyssey. Ele tem muito nome de som. Vai ficar o link no Porsche de um comercial dele que foi vinculado na TV. Ele, tinha, ele usava muito aquela fonte que usa no Gigante Dalion do, do Odyssey, aquela fonte é, com umas partes bem malucas. A, quem, quem, lembra, quem assistiu o vai lembrar.
1: Calma, Guilherme, nós temos que falar oh. agora, criador do Magnavox Odyssey. Por favor, você que é uma pessoa muito letrada e que sabe muito bem ler biografias, fale um pouco sobre o criador dessa magnífica máquina de jogos.
0: O criador... Calma lá, Guilherme! Espera Opa, mas duas vezes, calma, é dois é do John Kleber aqui, tá louco? Meu?
3: <risos> então, antes mesmo ainda de falar sobre o criador do Magnavox Odyssey, a gente hum. vai ter o criador da Atari, velho, influenciando nessa, nessa história toda.
0: Quando um graduado recente engenheiro, ele saiu com, com o canudo embaixo do suvacão, que nem já, que nem francês vai comprar o pão. Ele da engenharia de Utah com experiência em equipamentos operando com moedas. Esse cara chamado Nolan Bushnell, Marcos Mello, quem é Nolan Bushnell? Para quem não sabe quem é? Nunca viu Nolan falar Bushnell.
3: Nolan Bushnell, cara, é nada mais, nada menos do que o criador de uma empresinha muito popular pequena. na década de 80, pequena, chamada Atari.
0: E ele está vivo até hoje. Esse cara, ele merece nosso respeito o quê? O quê? Tecnológico. Ele viu o Space War citado por nós antes, né? E aí ele ficou o quê? Ele ficou o quê? Doidão, maluco, pirado. Ai, o sou E ele fez o quê? Resolvi construir uma versão operada por moedas para consumo do público. No caso, o que a gente vê, conhece hoje como máquinas de fliperama, etc, 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 né? Então, ele contratando um engenheiro mais velho e mais experiente chamado Ted Badney, junto com o Bushell, eles construíram uma variante do jogo chamado Computer Boys and Girls. Não, Computer Space, que era uma nave espacial controlada por um único jogador, duelava dois discos voadores controlados pelo hardware. Ele lutava contra. Antes era um jogo multiplayer, agora era um jogo Forever Alone. Mas você pode ver que normalmente o assunto. Ficção científica, guerra no espaço e nos jogos, né? E ele é. foi lançado no final de novembro e no início de dezembro de 71. É, eles tiveram uma jogada muito esperta, né? Perto do Natal, né? Vamos jogar, lá, 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 lá. as pessoas vão estar mais. Coração mais aberto, né? Então, mais o propensas. jogo não... a gastar, vamos dizer assim. Hoje é assim, né?
2: Mas, Guilherme, o... eu tenho um, ah. um questionamento que é o seguinte: que eu, provavelmente muitos ouvintes têm o mesmo questionamento. O que, que é Computer Boys and Girl, velho? <risos> assim, explicarei.
0: Um tokusatsu japonês, lógico, chamado Google 5 a equipe responsável por ver todos os maus que tá acontecendo no Japão e passar pro esquadrão especial Google Five é o Computer Boys and Girl, que são várias crianças. São meninos e meninas que fazem <risos> isso, entendeu? Computer Boys and Girl. Porque o narrador do Google 5 fala. Não sei o que, não sei o que, enquanto o boys e Boyzengel fica processando os maus pelo mundo para ajudar o esquadrão especial Google 5, entendeu?
1: Link no Porsche com a abertura do Google
0: 5. Google 5 é demais, cara. Google 5 era sensacional. E vamos seguir o baile aqui, ó. Vai ficar um link no Porsche. Ah. O jogo teve impacto no mercado? Não teve, cara. Também com aquele friterama amarelo parecendo sei lá o que, né? Parecia um... <risos> é, afastava os seres humanos. O mais importante é o que? Não é, não é ter ideia. É fazer... Um dia tu falha, um dia tu, tu é milionário. Ou ao contrário, né? Um dia tu é milionário, tu falha e se dá mal. Mas tudo bem. sei. <risos> <risos> que, é... que no Porsche aí com o. O gameplay. o gameplay. O gameplay do Computer Space e uma foto desse fliperama que parece muito. Que saiu daqueles. É, aquele parquinho de diversão do Chaves, sabe? Muito estranho. <risos> é. E também, agora vou mais importante, ó. Pouco antes disso, né, o engenheiro de televisores, olha, isso, isso era muito importante naquela época, hoje um engenheiro de televisão né? um cara chamado Ralph Bayer criou a Caixa Marrom uma Caixa Cocô né, em 1966 ele tinha a ideia de que uma televisão interativa, que ele explorou ainda mais em 66, quando ele era o um engenheiro chefe e gerente da divisão de design e equipamentos da Sander Associates, essa Sander Associates, ela existe até hoje será?
1: Olha... Ótima pergunta não sei te dizer, mas ela eu foi te trago na próxima cheque. aula a resposta.
0: Achei que ela foi vendida em 1986 e ela foi fundada em 51. Olha só, né? Então, vamos voltar aqui. O Bayer criou um videogame simples chamado Chase. Pronunciei certo? Isso. Ou Chaser, Chaser. 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 Então, que de dois jogadores, olha, novamente o multiplayer, onde que, tu, que poderia ser exibido em um aparelho de televisão de dois pontos, conseguiriam ser ao redor da tela. Então, ele Dois já estava pensando pontos
1: perseguindo-se, por isso que chama se isso. de, de chase. chase. Chase significa perseguir.
0: Não é o doutor do House também?
1: Esse é o doutor Queijo. É o Dr. Chase.
0: É? é o Dr. Chase, ah, não. É. <risos> chase,
1: né? Sim, é o, é o Chase. Acho que é Chase, fosse...
0: né? Porque que, olha só, ele... olha só a visão, ó. Ligado ao que? Ao televisor. Então, ele já estava tendo essa visão, ó, vamos vender um Badu um bagulho, um badulac, como disse meu pai, para engatar na TV. A gente vende TV, a vende do badulac. A gente fez o, faz o venda casada a gente fica rico e enche o nosso bolso de pila. Depois de uma demonstração, o diretor da empresa, para a empresa no caso, esse projeto foi aprovado bater o martelo. Então, o Bayer teve a ideia ainda de vender o produto para as empresas de TV a cabo. Olha só, veja você, né? Que poderiam transmitir imagens estáticas como background de background. jogos. Background. Isso. Um protótipo foi demonstrado em fevereiro de 1968. Estava quase o, o homem chegando na lua. Ao vice-presidente da Teleprompter, Humberto Schaffly. Eu não sei pronunciar o nome desse cara aqui. <risos> não Eu acho que ter, tu pronunciou
1: certinho, cara. Eu acho que tu falou certinho. Se não é Schaffly, é Schaffly. rapaz. Schaffly.
3: Schaffly.
1: Cara. <risos> já assinou. A... vai tomar no Isso. cu com o nome desse né? Humberto. Pronto, Humberto, eu demiti um cara Esse desse
0: <risos> ele assinou o, contato, o contrato com essa Sanders ali, mas a indústria de TV a cabo estava em queda, olha só já nos anos 60 já estava em queda né? no final dos anos 70 né? início dos anos 70, o pessoal só queria usar usar cigarrinho de artista né? fumar uns bagulhados estava todo mais mundo vendo TV. Netflix
3: naquela época
0: isso, a Netflix é chamada Dorgas, né, cara? Porque eles ficavam viajando um monte de coisa, né? E então, com essa falta de financiamento significa... significativa, outros caminhos tinham de ser perseguidos, olha só. Oh, olha desenvolvimento...
1: oh, oh, o jogo de palavras do jogo e o que o cara tinha que fazer né, pra é. conseguir é isso, es... né? mostrar o jogo. Uh -huh, perseguido. É, Perseguidos.
0: É. O desenvolvimento continuou no hardware e nos jogos, resultando num protótipo final da caixa marrom, que teve dois controladores uma pistola e 16 interruptores no console que selecionavam o jogo a ser jogado. Caralho, é, é, é o futuro, cara. Eles já tinham visão do futuro. Tu vem aqui, ó tu senta. Você que tá ouvindo agora, senta. Sinta, fecha os olhos e imagine. Tipo, um negócio mais ou menos... Ah. Tudo uma, tudo uma...
1: Sabe por que 16 chaves? Agora me, me veio a, a lâmpia na cabeça. Porque, Porque... era o chave de ó. <risos> Porque 16 <risos> é a quantidade de combinações de zeros e um que você hum. uh, possui para representar 4 bits. Veja você, por que? 4 vezes 2 Bom. dá 8? Vezes Não, 2 2 dá 16? É, 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 2, é 2 na 4 dá 16. 2 elevado na quarta potência. Uhum. É 2 elevado na quarta potência. Isso quer é dizer que... Né? É, não, é, é, não, não é exponencial. Não. Ah, ah exponen é, tu, tu, é, a é exponencial. Casa. Sim, ele, ele, do, ele, dobra, ele dobra cada vez.
0: Não, sim, é, tu põe é o 2 e o 8 pequenininho, pequenininho. O 4, o 10, 2 na 10, assim, a, tu, tu represent, a representação Mas é, dele. Não, isso é um crescimento exponencial? Isso, exponencial, um número exponencial. Lembra quando, quando tu faz 2 na 8? 2
1: na 8. 2 na 9. É o dobro. Mas se não, não é uma progressão geométrica?
0: Não, a representação é um número exponencial, é isso que eu tô fazendo.
1: Ah, tá, Pensei que fosse uma progressão exponencial.
0: Não, não. Ah, é pra... sei lá, cara, eu codei,
1: eu codei matemático, acho.
0: Então, vamos seguir o baile aqui. Vai. O baile tentou um acordo com várias empresas de televisão novamente, e um acordo, enfim, eventualmente assinado com a Magnavox no final de 69. O homem indo à lua, pisando lá e fazendo o TEDL, e ele aqui tentando, né, batalhando pro videogame. Olha só, já tinha um processamento pra ir pra lua e voltar fazer o Tdel dar um tchauzinho pro ET, mas estavam ah, brigando de videogame. As principais ordens e alterações do Magnavox para a caixa marrom foram usar circuitos para mudar os jogos e remover as capacidades de gráficos coloridos para reduzir os custos. Eles já começaram pensando naquilo, né? Vamos o quê? Vamos o quê? Economizar. Economizar. É, a, caixa, a caixa colorida, uma cor, por isso que é caixa marrom. <risos> era, era caixa arco-íris virou caixa marrom enfim, após todo esse corte disso, corte daquilo o lançamento dele chegou no ano de 1972 mais precisamente no, no mês de agosto, chegava aos mercados para os consumidores doidos, o Magnavox Odyssey, que é considerado o primeiro console de jogo do mundo Alexandre Vieira Machado Onde tu ganhou o teu primeiro Magnavox Odyssey? Eu ganhei lá em Barbacena. lá ah, em Barbacena. Ele veio com quais jogos junto? Barbacena Fighter? Qual que era? <risos> o Cross Barbacena... Milho Fighter.
2: <risos> eu... <risos> cara, eu a me perder. Tu,
1: tu... Guilherme, tu falou errado a data do lançamento dele, cara. É maio, não agosto.
3: Maio.
0: Obrigado pela sua errata, Alexandre Vieira Machado. Estamos então... aí pra isso. Ele foi lançado com uma dúzia de jogos incluídos na caixa, ele já tinha visão de negócio, como eu disse, né? Mais quatro vendidos em uma pistola separada e seis jogos vendidos separadamente é a visão de negócio
2: do futuro. Mas Guilherme, você fez a pergunta ao Alexandre de quando ele ganhou um Odyssey. Alexandre, você ganhou Isso. mesmo um Odyssey? Não, não, cara. <risos> não, ele cara. morou em
0: Barbacena, porra,
2: Cara, o Alexandre morou em tanto lugar, velho, que se ele falar que ele morou no, no, no Iapó, que eu vou falar que é verdade. E no Chuí também, ao mesmo tempo ainda. É isso, ao mesmo tempo. <risos> não, Porque, não. tipo,
1: eu tive uma infância muito triste, cara. Eu só fui ter videogame com 20 e poucos anos, já na faculdade, cara, com que eu comprei meu primeiro videogame, que foi um Play 2. De resto, era só jogar na casa dos amiguinhos, e durante muito tempo, nem isso, cara. Era basicamente... brincar Chora, com, com...
0: posição fetal, né? <risos> é, brincar <risos> com o <risos>
2: barro-pouco. O game dele é, igual
3: é play, né? Somos dois, então, <risos>
2: Alexandre. Toca aqui, vai. Dá, dá aquela batidinha assim, ó. De punho Seca. cerrado. Vai, vai. Vai, Alexandre. Isso. Olha só. Vamos continuar o, papo, o assunto aqui.
0: A maioria dos quais esses jogos, divididos separadamente, eram de corrida, tiro e e Alvo, atirou Alvo, perdão, ou Jogos de Esporte. Com certeza, nessa, nessa época, eles já tinham que nem aqui no Rio Grande do Sul, se fosse lançado aqui, teria o Jogo de Mora, né? O jogo de Bisca e coisas assim. Esses jogos foram ativados usando cartões de placa de circuito que definiam como os pontos gerados pelo hardware se comportariam. Esses eram como os cartuchos daquela época. Praticamente é, um, é o que é um cartucho. Eles já estavam pensando no futuro. E também, como o jogo era colorido, eles vendiam aquelas Aqueles acessórios das placas coloridas. Ele não né? era colorido. Eu falei o quê? Que ele era um colorido? Ele era um colorido. Ah, perdão, então. Então, devido a essas capacidades limitadas... do Capacidade limitada, o caralho. Porque os caras mandaram tirar a capacidade hum. colorida. Foi. E, então, é a capacidade limitada porque os caras queriam baratear e vender muito. Ele só poderia render três pontos e uma linha na maioria dos elementos gráficos. E a jogabilidade era definida por camadas de plásticos colocado no televisor, resumindo então você tá jogando aquele Pong, sabe, Para quem não entendeu tu vai lá, tu pega uma placa no tão verde, com o um desenho de uma goleira e pá aí parece um campo de futebol era, resumindo, era isso, eles pensaram nisso, e esse era o um que? um periférico, um acessório do Magnavox Odyssey. olha só, veja você, que coisa não, né
3: é, tem uma coisa que, que é bom comentar antes da gente seguir cara, que é sobre esses cartuchos né, da, da época eles não eram como a gente conhece aqui tipo sei lá cartucho do Mega Drive do Super Nintendo do Nintendinho, que tem ROMs né esses cartuchos aí não tinham ROMs que eram programáveis eles tinham só uma placa de circuito que era elas funcionavam como se fossem jumpers né tipo a programação toda do, do jogo entre aspas já estava dentro do console e, inserindo esses cartuchos Tu basicamente como como jumpers fazem né? tipo desconecta ali como é que conecta ali Uh, vai definir como que os pontos que estão passando na televisão vão se comportar Então, Marcos uh, não Melo, é que o jogo está dentro do cartucho né?
0: tu está querendo me dizer que no sistema antigo quando a gente tinha que jampear o HD para dizer qual que era o Master e qual que era o Slave link no Porsche, era isso? para as pessoas que não entenderam
3: <risos> é, é, é mais ou menos esse o princípio né? mais ou menos esse princípio básico assim. tanto que para a indústria de videogames cara o que marca o início da segunda geração né, que já seria o nosso próximo podcast é justamente a, a, a criação, né, o, o advento dos cartuchos programáveis, né, os cartuchos com roms, que já vai ocorrer só nos videogames de 8 bits.
0: Eu... Então, quer dizer que antigamente nos, os videogames já tinham todos os jogos e tu comprava esse jampiador então mais tarde a gente veio, eles vieram a pensar nos cartuchos é isso que tu tá querendo me dizer? Alex? Ah, quer dizer é. Perdão, Marcos Mello
3: é, o cartucho em si não tinha o, o conteúdo do jogo, né? É mais ou menos isso. O que tu comprava
0: era um... É, tu comprava um jumper, então. Tu comprava um jumper, não um
3: jumper. <risos> comprava, é, comprava jumper, né? Basicamente. De, de forma bem leiga, se... né? Tipo, as pessoas que, que entendem melhor do assunto certamente podem corrigir a gente e dar, uma, e dar uma explicação bem mais detalhada, né?
1: Mas é exatamente isso aí, Marcos Melo. Conforme uhum. a combinação de, de contatos e ou não... Que, propor, que o, o, a inserção desse cartucho proporcionava, modificava o comportamento dos itens, na, uh, dos itens não, uh, dos objetos na uhum, tela. Né? Isso. E aí, para a pessoa ter ideia do que estava acontecendo, ela pegava um plástico colorido, colocava grudado na tela, e aí ele fazia o cenário. Porque o, o videogame em si não tinha capacidade de desenhar o cenário, mesmo que estático e os elementos móveis. Então a parte estática era feita uh, realisticamente, vamos dizer assim, né? Você <risos> tinha ela em mãos que era para grudar na frente da tela da televisão.
0: Eu mandei pra link, vocês... li,
1: link no Porsche aí um comercial de TV explicando exatamente esse
0: conceito. Eu, eu mandei eu... para vocês também uma foto muito de perto mostrando como que era o desenho desse jumper que talvez ele identificasse quando, quando conectava. Ah, essa, ele, tu, vocês podem ver que algumas. Tem, ele, ele, a parte de cima é um pouquinho diferente. Talvez isso que era o sistema de jumper dos cartuchos do Magnavox Odyssey.
3: Assim como o Computer Space, que a gente acabou de falar antes de mencionar toda a Odisseia do Odyssey. Ele, o Odyssey ele fez um sucesso modesto, né, mas ele não conseguiu tipo, emplacar uma. Ele não conseguiu revolucionar uma nova indústria naquela, naquele momento. Né. Mas ele influenciou diretamente né, todo todos os alicerces né, da indústria de videogames né, Afinal final de contas ele foi oficialmente o primeiro console né que você plugava na TV jogava. ele plantou a sementinha exatamente foi que, isso foi o foi... que eu falei que eu falei né é isso foi visto assim depois que, a, que essa engenhosidade né vamos falar assim do, do Ralph Baier cruzou a a, a, um, a visão de marketing A visão empresarial do Nolan Bushnell que a gente mas vai o... pular agora para o próximo capítulo né que mas é antes de surgimento...
0: terminar Marcos Melo, é. olha só na 3 de 72, ele foi anunciado em abril. <risos> ele foi la... 72. É, e logo em seguida ele foi comercializado e nos primeiros seis meses ele vendeu 100 mil unidades. Ele já quase vendeu mais que o Nintendo Wii U, cara. Olha só.
3: <risos> é, já é uma coisa.
0: E olha só, mais importante. Ele é levado em consideração que o Magnavox Odyssey ele era um produto desconhecido acho que uma boa parte da população americana não fazia ideia o que era isso. E ele só funcionava, sabe aonde? Sabe aonde, Alison Kidin Sabe em quais televisores ele funcionava? Na TV, jacaré. Magnavox. Na, não, na TV, Magnavox. Lógico que o Jacaré não existia naquela época, né? E além dela custar 100 dólares, equivalente a 550 ou 2.120 em valores atuais, já coisado com toda a inflação, deflação... Tudo troca presidente... Tudo, tudo essas coisas aí né então
2: no caso quer dizer que a TV daquela época para rodar esse periférico hoje se a gente fosse comprar custaria dois e pouco
0: dois e pouco mas olha só já existia trapa de região naquela época
3: mal ah, não olha só é como que se só funcionava tipo, eu... na
0: porra da TV da Odyssey então tu tinha então... que ter o Odissei mais a porra da TV da Odyssey da Odyssey, era vendida em bundle, é. aí depois você tinha que comprar os cartuchos, então olha a visão de negócio, mas era trava de região. Isso se chama o quê?
2: Filha da putagem. Resumindo, disse.
3: É como se eu comprasse o PlayStation 4 e tivesse obrigatoriamente que comprar uma televisão mega foda da Sony, né? Que é
0: caríssima, né? Todas tá. as televisões da Sony são caras. Então, pra encerrar, ele foi descontinuidade, descontinuado em 75 e ele vendeu num total de 330 mil unidades. Nos dias atuais, entre um PS4 e um Shone, atravessam as casas dos milhões, voltando uns quase 50 anos atrás. Eu, eu, eu considero um número muito expressivo para um, um, um produto novo no mercado que pouca gente conhecia.
1: Ainda mais levando em consideração que ele era um produto para entretenimento. E eu acredito que as vendas poderiam ser maiores se uh, entretenimento de criança, né? Vamos dizer ainda. Deixar mais claro. E ainda uh, poderia ser maior. Eu vou, eu vou supor, né? Uma situação que pode ter acontecido. A lenda do videogame Estraga a TV. Ah,
0: mas isso veio depois. Isso surgiu aqui no Brasil e tal, não sei o quê. Com ah, a é. Que, é, acorda... <risos> um é a mãe que não queria que a gente jogasse, cara. Tá? Essa é a verdade. Ah, e pra finalizar aqui, olha só. O console Magnavox, olha, vejam só. Ele, ele era um tipo rudimentar, lógico. E ele teve, no total, 27 jogos lançados. Quase o mesmo número que o Wii U, olha só. O primeiro videogame do mundo teve quase mais videogame, mais jogos lançados. E ele teve mais jogos lançados, sabe que quem? Que aquele Nintendo... Aquele 3D da Nintendo bosta lá. Virtual é, Boy. Virtual Boy. Boy, cara. Puta que pariu. E tinha um jogo chamado Shooting Gallery... Que ele usava 10 cartuchos para jampiar
1: Um em cima do outro? Como é que era? Tipo é, o
0: Megazord é, é,
3: do Master System? Uh, tô rindo, é, é,
0: é, 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 é quase mais ou menos isso, né? E a, a pistola, não era uma pistola, era uma chopa gigante que vinha junto. Basicamente uma Winchester, olha só. Vai <risos> tá o link no porte aqui, bem as pessoas poderem ver. É, é bem legal ver como eram as coisas no passado. Eram bonitas, aspas.
2: Mas é, é interessante falar sobre esses números que você acabou de dizer que é meio parecido com o Yu, porque esse, esses mesmos números, na, naquela época eram números muito grandes. Hoje em dia Levando já é... Levando em
1: consideração exatamente a quantidade, a população que tinha
2: televisão em casa e a tinha, população e que tinha, que tinha TV em casa e tinha dinheiro para comprar um acessório desse. Isso, porque era muito caro, mas era muito caro mesmo. Hoje... A gente, é, a gente é acostumado com, já com como é que tá o valor do dólar, o valor do real e tudo mais. Mas esse valor era um valor que você comprava quase um, uma casa, um carro. <risos> uma casa não digo tanto, mas
0: você... Ele dá pra comprar, hein? Eu a vi um cara dólar. anunciando num grupo do Mercado Livre uma casa por 5 mil, hein?
2: Nossa, era um barraco com... Com, a...
0: com brasilita em cima e do lado era papelão
2: né? <risos> mas na época na época esse valor é, ele era um valor alto mesmo dava pra você comprar uma casa tipo no, no gueto do, dos Estados Unidos por exemplo hoje você não compra nem um, um churrasquinho grego lá no, nos Estados Unidos véio.
0: veja você enfim, enfim, vamos encerrar aqui pelo nosso querido Magnavox Odyssey e nós temos que pular pro próximo o
1: próximo passo talvez seja o jogo que todo mundo tem na memória Como o primeiro que jogou em sua vida Ou o primeiro que soube que foi comercializado Tamanha a sua difusão e importância na história dos videogames Nós Bem, estamos você. falando do Pong Então tá querendo
0: dizer que o Pong não é só um jogo, mas sim um console? Não, eu tô querendo dizer que o Pong marcou história. Marcou história? Entrou para os anais dos videogames, então. Entrou por tudo. Ui, uhum. mas o Pong, ele começou como um, um arcade, depois ele virou um console caseiro. É ou não é a Mãe Loran Filé? É, isso aí, Guilherme. Então, por favor, discrimine, explane mais sobre o Pong para os ouvintes.
1: Só se for agora, porque olha só. Em 1972, o supra citado Nolan Bushnell. E Ted Debney, também supra citado, decidiram tocar o baile sozinhos e firmaram parceria fundando a empresa Atari. Depois de ver uma demonstração do Magnavox Odyssey antes do seu lançamento, Bushnell contratou Alan Alcorn para criar uma versão do jogo de ping pong que era nativo do Odyssey e o que levou a Atari a receber um processo no lombo por causa disso como um projeto de prática para se familiarizar com o design de videogames. A versão de Alcorn acabou sendo tão divertida
0: que a Atari decidiu lançá-la como Pong. Sabe quanto <coughs> tempo ele levou para desenvolver o jogo? Quanto? Três meses ele levou para desenvolver. Não só o jogo, mas lembra, ele não abria lá o, o Visual Studio dele e saía C, bola, bater, aqui, retorna. Ele tinha que fazer também o que o hardware, né? Vamos lembrar disso, né?
2: exatamente não Se só usa... o hardware mas ele tinha que fazer também o soundtrack e os efeitos sonoros é apesar que aquele ah, que eram né? era um super complexos é,
0: né,
2: complexo, né? <risos> em, em, claro em sound round 85.1 lógico né mas mesmo assim uma pessoa só fazer tudo de um jogo é uma coisa inacreditável exatamente vamos aqui citar de
1: cabeça e lembrar jogos feitos por uma pessoa eu tenho um que me veio agora que é o Flashback. Foi criado por uma única pessoa, um francês, num Mac em 1900 e. Final da década de 80, início de 90? Agora não lembro. Flashback mas fica aí o registro. 92? É, é por isso aí, exatamente. Uh, uh, início da década uh, de 90. Sabe
0: um outro que foi desenvolvido por uma outra pessoa só?
1: Quem? O jogo DT. O jogo DT, exatamente. Ele é ótima lembrança. Quem mais
0: sabe aí? Que é o ah, Howard, oh. Scott e não uh. sei o que lá.
3: O Cave Story foi feito por um cara só, cara, em 2002, eu acho já, mas é um mais, bem mais recente.
0: Aquele jogo Brandy, Br Brandy, que o Brave cara... Brady, isso, o Brady também foi feito por uma pessoa só.
1: Eu ia falar o Prince, mas o Prince, ele teve participação do irmão do Jordan Mackner na feitura do jogo, não do código do jogo mas na participação na criação, então ah, ele não entra na é. não entra na categoria jogo de uma pessoa só.
0: Mas na categoria programacionismo e versão grafionismo, sim. Mas é, ele como ele teve outras é, pessoas assim envolvidas como, também. Né?
3: É, assim como o próprio Bridge, né? O cara não fez a trilha sonora e nem a arte, né? Ele, ele chamou outro cara pra fazer a arte. Ah, e ele, a ele sonora, ele ter feito, então, mesmo.
2: então ele está fora dessa categoria. Tá fora. Okay. É. Só quem está dentro é os caras da, da Atari mais velho.
3: É, e o, e o cara do Camp Story lá, que é esse nome dele.
2: É, mas eu tenho um questionamento pra vocês, referente ao Pong. É, Quando vocês conheceram esse jogo, aonde vocês conheceram esse jogo, o Pong? Eu
3: conheci no Mortal Kombat, que tá pra liberar o Pong pra jogar.
2: Ah, eu nem sei, acho que foi na metade dos anos 90, cara. Eu
0: já, eu já tinha, nem mais tinha o um Atari em mãos que eu fui conhecer o Pong. É,
3: eu também, eu só fui conhecer
2: o Pong, eu acho, nos anos 2000, quando eu conheci aquela série Death Seventh Show, que o, o personagem principal esqueci como é que era o nome aquele que fez um, um fez uma participação no filme do Homem Aranha daqueles Homem Aranha ruim lá eu não lembro qual que era o personagem que ele fez lá mas ele joga com o pai dele o pong na televisão e eu achei muito estranho na primeira vez que eu vi porque tipo eles não tinha o controle era tipo uns manetes que você girava para esquerda e para direita Fazendo subir Pot esses pauzinhos...
1: Potenciômetros pra... como se fosse de volume para mais e para para menos.
2: Exatamente, que fazia subir né os pauzinhos para cima e para baixo. Foi a primeira vez que eu vi e eu fiquei muito intrigado. Eu lembro até hoje, eu fiquei muito intrigado quando vi essa cena no seriado. O Pong ele foi disponível em quantidades limitadas no final de 72. Né? O Pong começou a chegar ao mercado em massa... Ali em 73, mais ou menos, né? Inflamando uma nova mania de jogos de raquete e bola, né? Na indústria de arcades. O sucesso do Pong não resultou na extinção dos jogos tradicionais como Pinball, né? Que eram, Vocês escutem lá o nosso podcast lá, falando sobre isso, Link no né? Porsche. Link no Porsche, né? Como sempre. Mas iniciou um alicerce para a indústria de arcades, aproximadamente 70 mil jogos... A maioria variantes de Pong foram vendidos em 73 por várias empresas, como Atari, Hantec, Aled Leisure e empresas como a Williams, que, que, que faz hoje carro de corrida, né? Chicago Coins. Isso. Eu <risos> acho <Isso. risos> que na Fórmula 1. É, tá na Fórmula 1. A Chicago Coins e a subsidiária que todo mundo conhece, que é a Midway
3: da Bali. Da Bali
2: Mano Futuro. Como é que fala isso aqui?
3: Manufacturing. <risos> Manufacturing. <your favorite. risos> <Porque> a, Midway... <risos> a Midway começou como uma subsidiária né, dessa empresa aí. A gente falou um pouco disso, cara, lá naquele episódio antigo da, da, da Klem.
0: Ah, eu ouvi ela ontem.
3: É, só pra resumir, só. quem não sabe
2: o que é a Midway, é, Marcos Mello?
3: A, é o um caminho é, da metade. É, empresa... <risos> isso, é Midway é a metade do caminho. Midway é a empresa que criou o Mortal Kombat, cara. Né? Então quer dizer
2: que a Midway, que era uma subsidiária da, dessa bell McFracturing, ela trabalhou com o Pong e seus derivados.
3: Trabalhou com o Pong e seus derivados no começo dela ali. A Midway, se eu não me engano, cara, ela também teve a parcela dela ali no mercado de Pimbal também.
0: Mas... Sabe aquele jogo, aquele jogo uh, que explodiu no celular e todo mundo fez a sua cópia? É a mesma o coisa que aconteceu no
1: o, ga o Galaxy
3: 7?
0: O... Não, o, ca o cara que viu o jogo lá, o Clash of Titans. Todo mundo teve o seu Clash uhum. of Titans. É assim vai, né?
3: É verdade. Clash of Clans.
0: Então, pessoas, olha só. O Pong, ele não teve clone. Um, dois, quatro. Ele teve um trilhão de clones. O Magnavox Odyssey que nunca chamou tanto a atenção do público, no caso devido a uma grande parte da funcionalidade limitada da sua tecnologia, e ao marketing limitado, vamos cortar gastos, né? Mas vender, 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 Ciro Bottini. Na metade dos anos 70, eles conseguiram enfim a criar os benditos microchips que a gente tirou sarro, que dentro do videogame tinha uns ratinhos girando com um Red Bull. Eles conseguiram enfim criar esse tal dos microchips. Suficientemente... Lembrando que,
1: que ah. foi uma invenção da Intel em 1974, chamava Intel 4004 o primeiro microprocessador.
0: Veja você a Intel desde aquela Nossa, época só. já coisando coisas, né, cara? E mais importante, eles eram baratos, não como hoje em dia, né? que custa o zóio da cara, o fígado, um rim e meio pulmão. né? Então, os, eles eram baratos para serem incorporados em produtos para os consumidores. Enfim, a gente, nós pessoas, poderíamos comprar. Eis que em 75, a Magnavox adaptou o Odissei usando um sistema de três chips criado pela Texas Instrument e lançou dois novos sistemas que só rodavam variantes do Pong, o Odissei. Sem e o Odissei, 200. Que vagabundagem, né, cara? Que sem-vergonha. Parece o que a Marvel fez com Marvel vs. Capcom hum. 3, Super, Super Marvel vs. Capcom 3, e o Simperipir Ultra Mega Ultra Blaster Marvel vs. Capcom 3, né? Então, Atari, entretanto, entrou no mercado mercado consumidor no mesmo ano com o Pong, no caso. E no ano seguinte, a General Instrument lançou o Pong on a ship, e tornou disponível a um preço muito baixo para qualquer pessoa interessada. É, é, é o clássico, né? É, a empresa. É é, não, é a estratégia, a estratégia chinesa. É isso aqui. Alguém lança, eles lançam uma versão muito barata. A empresa de brinquedos Coleco Industries uh, usou esse chip para criar a série de modelos de consoles Telstar, que durou de 76 a 77. Em seguida, dezenas de outras empresas também lançaram seus modelos. No caso, em geral, as vendas de sistemas dedicados às variações do Pong em inglês, Ball and Paddle Games. Olha só que coisa... Isso quer dizer Pong. É,
3: então, é, os, é as variantes né, que tinha, né? Aquelas é, jogos de, de, de bola e raquete, né? Como a gente falou. Isso, sabe a, a gente sabe
0: lá... qual seria a versão pirata hoje dele? O Pong, hum. o Pong, o Ponga, o Pongo, o Pongo. É o Pingo. E assim vai, né? Pingo. Essas vendas em geral nos Estados Unidos, elas cresceram de 350 mil de 70, do ano de 75 para um pico de 5 a 6 milhões em 77. Número muito alto para aquela época. né? Um boom aconteceu exatamente no, na Terra da Rainha, né? outras partes da Europa, com a grande parte do mercado alimentado por um fabricante de clones em Hong Kong. Aonde, hein? É, olha, do lado da China, China, faz a mesma coisa. Em 77, o mercado de consoles dos Estados Unidos entrou no primeiro colapso. Uma nova onda de sistemas programáveis chegou ao mercado, começando com o Fairchild Channel F em 76 que ofereceu a possibilidade de jogar uma maior variedade de jogos armazenados em cartucho contendo ROMs que poderiam ser conectados diretamente na CPU do console. Se não me engano?
2: Eu não essa me aqui engano.
0: É o primeiro é o primeiro crash que aconteceu foi nessa época aqui com uma, um bilhão de pongs, né?
1: E se eu não me engano foi no Fairchild a hum. primeira vez que se usaram o Cartuchos, Cartuchos com, programáveis.
3: Com ROMs, exatamente. Uhum. Exatamente. Esse, esse console ele marca o início já da segunda geração, legalmente falando.
0: É. E com os consoles mais velhos ficaram o quê Pesadamente mais baratos o, e os consumidores com mais poder de né, compra mudaram os sistemas novos, já começavam a fazer upgrade. Mesmo os sistemas mais novos dedicados a Pong e outras adaptações de arcades como o vídeo Pineball, eu vou falar Pineball para ficar chique da Atari, e o Odyssey 4000 foram obliterados tanto pelos seus predecessores mais baratos e pelo sistema com cartuchos programáveis. Isso causou uma breve queda no mercado e a saída da líder da indústria Coleco, que não se adaptou ao hardware programável. Eles achavam que estavam mandando bem e tomaram na bunda bonito, né?
1: É porque eles ficaram, época... eles ficaram exatamente no meio do caminho, né? Entre os muito baratos que vinham lá do leste asiático e a nova geração. Então, tu vai ficar com... O... Qual tu vai comprar? O que já tem hoje, com o preço mediano, o que tem hoje por um preço muito barato, ou a next generation. Então eles ficaram Caramba. no eles ficaram no meio e não, não, não era uma posição confortável na época pra se ficar.
0: bicho os, jog... os jogos daquela época, quer dizer, os pong genéricos daquela época, deveriam comprar assim, tu comprava um pirulito, deveria vir um pong genérico junto na caixa. Existe <risos> chinês ali. Então, olha, na época... Oh, também houve o quê? O primeiro envolvimento da Nintendo no mercado de videogames. Eles fizeram um Pong com Mario. Brincadeira. O console mais bem sucedido do Japão na primeira geração foi o Color TV Game da Nintendo. Ele era um quê? Alguém sabe o que era o Color TV Game da Nintendo?
3: Era um videogame que rodava Pong no Japão, cara.
1: Basicamente. É a primeira <risos> vez que eu ouço falar desse console.
0: Ele era extremamente ridículo, porque ele parecia um, um, um negócio laranja e amarelo também. Tinha um versão. Horrivelmente horríveis. Ele tinha uma, uns seletores ali para modificar as versões e era uma coisa horrenda. Parecia Uh, uma máquina de escrever, não é uma máquina de escrever não, errei, parecia algum brinquedo horrível assim, não dá pra entender muito bem
1: é, vai ficar o, 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 o li...
2: Resumindo, ele tinha... O link do... na porchagem Ele tinha dois volumes no console que era o controle e um hum. botão pra ligar, li... desligar e fazer mais algumas coisas em japonês que não dá pra entender merda nenhuma. Olha, dá facilmente pra você
1: confundir isso aí com o um controle de uma privada moderna japonesa
2: É... <risos>
0: Pode, ou pode ser aqueles Sabe aqueles brinquedos para criança é, só apertar botão e sai um monte de barulhinho É isso aí Clique um, no Porsche de uma foto
2: Mas o um, mais interessante É que esse Color TV Game Vendeu mais de 3 milhões de unidade Isso que eu acho só mais interessante tipo, Entre 77 e 80 Não pode esquecer né é, Vendeu mais que um Wii U não, O Wii U tem 3 milhões <risos> e
0: pouco né 3 milhões e pouco
1: Coitadinho. Chegou ali. De 13 milhões.
0: E ele é considerado o que o primeiro videogame é, console de privada a ser lançado pela Nintendo, né? E essa Famicom, ela permaneceu no mercado a programável ao lado da Atari e da Magnavox que lançaram o VCS em 76, 77 e o Odyssey 2 em 78, respectivamente, marcando o início da segunda geração dos consoles, mas a gente ainda está na primeira, né?
2: Exatamente. Exatamente.
0: Mas a primeira geração, ela não tem só isso. Ela tem mais outros consoles que chamaram um pouco a atenção. Então vamos agora fazer aquela tabelinha do Excel. Vai falar o nome do console, o ano de lançamento dele e a empresa barra país dele.
2: Começando aqui então com o Magnavox Odyssey. Ano de 72, respectivamente em setembro. Foi lançado nos Estados Unidos da América. Depois temos o Ping Ultronic de 74 da Zanucci ou Zanussi, não sei, né, da Itália depende ali...
0: Zanussi Zanussi,
2: Zanussi e você faz aquela, aquele jeitinho com a mão, né aquela junta os dedinhos na ponta aquela é, é da Itália depois tivemos a Atari Pong em 75, lá nos Estados Unidos da América depois tivemos o PC 50x Family ou PC, é, como é que fala 50 em inglês? 50x 50. 15X Family 15X Family <risos> lá nos Estados Unidos da América, depois tivemos o... Fabricado o... pela General Instrument Isso, que veio mais
0: tarde virar a General
2: Motors, né? É, e depois a General <risos> Electric <Isso. risos> depois tivemos o Tele -spi Spiel depende de como é que você fala, porque se você está na Holanda, né? Porque é em 75 pela Philips, na Holanda, né? Spiel, Como é que fala spial, Spiel spial. em holandês?
0: Spiel, Fala bem rápido. Ou põe a mão na boca. Sabe,
2: <risos> Tipo, isso. Royal Power. <risos> e depois, em, depois tivemos o vídeo 2000, ou vídeo 2000, é isso, né? É 2000?
0: Ou 2000, que fica
2: mais legal. É 2000. É. Em 75 pela Interton... Na Alemanha, ou... Na Alemanha, né? Chucrut, <risos> Schumacher.
3: <risos>
2: <risos> <risos> Depois tivemos a... o Philips Odyssey, em 76, pela Philips, na Holanda. Depois tivemos o Coleco Telstar Arcade, em 77, pela Coleco, nos Estados Unidos da América. E por tá último... Estados Unidos. É, Unidos. E por último, o Color TV Game, em 77... Pela Nintendo no Japan. Japan! E hoje
0: nós temos que falar. Temos que não, a gente acabou de falar sobre a primeira geração. Nós fa faremos todas as gerações. E depois nós pegaremos alguns consoles e a gente vai o quê? Destribuchar, destrinchar e falar o máximo que a gente puder. Já fazer um dossiê o máximo possível completo sobre alguns consoles, não só os principais, mas alguns diferentes de, dessas gerações. E vamos seguindo o baile aqui. Depois dessa fantástica declamação,
1: em vez de poesia, de uma tabela do Excel pelo Alisson, nós vemos a expansão do mercado de computadores, a popularização de linguagens de programação como BASIC e C, que são linguagens muito antigas. O Guilherme estava aqui comentando que o BASIC é de 1964 e o C é de 1972. O início da era de ouro dos arcades e da segunda geração de consoles que abordaremos em outro podcast, como o Guilherme falou, com uma pesquisa extensíssima e com muitos links no post, porque é um assunto que realmente vale muito a pena você conhecer em detalhes, porque a história é cheia de reviravoltas.
3: E vamos,
0: vamos para o encerramento agora então, e roda Clama. a vinheta. Voltamos, pessoal. Vamos para o encerramento. Marcos Melo, qual o disclaimer para ti e o que tu espera dessa nossa saga sobre os consoles e as gerações de videogames?
3: Então, cara, eu, eu acho bem legal assim, gravar sobre esse tema. Inclusive, na época que eu entrei no nosso instinto podcast Nerdbyte, o, o Alisson, né, que estava tipo, recrutando né, a galera, ele perguntava, Marcos, tipo, de que, que tu gosta de falar, cara? Eu falei, velho, eu gosto muito de falar sobre a história dos videogames. Tanto que fui eu que montei De plantas montei também. Aqui. É, de plantas também, né? <risos> Não, é dentro da, da, do escopo do site, né? E aí, tipo, eu montei essa fotinha aqui, foi bem legal, sabe? Eu peguei várias informações de, de várias fontes e. e discutindo. História é um assunto, assim, de forma geral, que é muito bacana, sabe? Até fora dos videogames mesmo. E entender como é que as coisas são hoje e, e de onde elas vieram é, é algo que sempre me deixa muito satisfeito. Então, eu tô satisfeito com a. Com a... Com essa pauta, sim, modesta parte é, Com o desenrolar né, que esse programa teve né, foi, eu, eu achei que fosse A gente fosse desencanar mais pro lado Tecnobabble, mas, mas Foi dinâmico, foi legal eu Espero que os ouvintes gostem também e, e deem De repente sugestões de consoles pra gente ir falando é, A gente vai falando das gerações Mas também consoles importantes Que a gente, que a gente for passando Por eles, vai, vão ter os seus programas Como o Guilherme falou também e, e é isso, cara, sucesso pra nós
0: Muito bem falado, Marcos Melo e essa saga, essa octologia por enquanto vai ser épica, como diriam, né? E vamos para você, seguir. O que você espera da nossa, nossa saga que vai ser uma saga épica sobre os consoles e as gerações?
2: Eu gosto muito de discutir essa parte sobre como é que foi o nascimento do, do videogame e como é que ele tá hoje em dia. Até porque uma coisa curiosa, né, que vocês ficam me que eu jogo muito WoW e Dota. Na minha guilda, Só
0: joga isso, né?
2: É, na minha guilda de WoW <risos> tem um, um cara que ele, ele é da Espanha. Ele nasceu na Espanha, o pai dele é diplomata lá da Espanha. Lá ele já morou na Venezuela, Argentina e vários lugares. E a gente tava conversando sobre videogame. E ele já teve uma amiga e a gente conversou sobre o, como é que era o amigo e tal. Mas todo mundo já teve amiga, Não. amigo? Não, você já teve uma amiga? <risos> já? <risos> o console amiga? Ah, bom! Podia <risos> ser a escola Amiga também. Porque, é, pra nós, Amiga era uma coisa muito exorbitante. tá? pra comprar, tipo, um estado no Brasil do que comprar uma Amiga, né? <risos> era muito caro. E ele teve uma Amiga, foi o primeiro console dele. A gente conversou muito sobre videogame. E eu achei muito interessante como é que foi essa jornada do, do console. Infelizmente, aqui no Brasil, uh, a gente não teve muito esse contato com o nascimento do, do, do console, do videogame né, e, e essa parte de comentando como é que é a história cada geração do, do console, a gente pode ver é, da onde ele vem né, mais ou menos que a gente tava falando aqui na, na, na época de 70 sobre o console do, do, do Pong do do Odisseia, essas coisas assim, a gente, aqui em 70 a gente tava comendo banana e dançando dança da chuva né, então a gente é muito atrasado aqui, infelizmente né Veja você, é, é, né? é que nessa época quando foi lançado
1: o Amiga em 85, ele era pra ter sido lançado em 82, 83 mas por uma pendenga judicial eles tiveram que segurar o, o produto por 3 anos, daí só foi lançado em 85 O Amiga mil, 85, tá falando? O Amiga 500 O, amiga o, mil, 500. o
0: primeiro é o 1000, depois veio é o 500
1: Ah, então tá, desculpa, então foi, o, foi o, o, o o primeiro mesmo e nessa época nós vivimos uma coisa chamada reserva de mercado ou uhum. seja, nada que que verdade. que não houvesse no brasil podia ser trazido de fora que era ainda incentivo... não podia
0: importar nada
1: não podia importar não podia importar carros não podia importar eletrônicos se tivesse um similar nacional não poderia ser importado e o objetivo disso era estimular a indústria nacional mas na verdade só serviu para proteger a indústria nacional a, a se manter completamente obsoleta Existiam no Brasil. O
0: Paraguai, né?
1: <risos> Exato, ah, exatamente. Aí que surgiu essa história de ir no, ir no Paraguai comprar eletrônicos. Porque no Brasil não era permitido. E quando acabou a reserva de mercado em 92, no, no governo do, do Fernando Collor.
0: Não, o Fernando ah, Collor já saiu pro, pro Itamar. Ele já teve, ah, foi foi em no,
1: foi Não, foi em 91 ou 92 que terminou a reserva de mercado, cara. O Itamar ele assumiu em. Em 92?
0: Em, porque ele 92 é, o, o Collor, ele, ele fez a... Como é, que, como é que ele fala Ele pediu o quê? Ele falou o quê mesmo?
1: Que os nossos é que carros diz? eram carroças.
0: Não, não. Quando ele, ele, ele pediu... Ele saiu em 29 de dezembro de 92. Ele pediu é, Ele a... renunciou. Não se... Renunciou. Isso, tá. eu não nem né, lembrar a palavra.
1: Tá. E aí, o... nós não tínhamos indústria de eletrônicos. Não... Era, era completamente inexistente. Assim como é hoje, né? Nós, nós temos aqui, por exemplo, vendendo o, o, o Shone. Mas o Shone, ele vem, todo, ele vem desmontado do... Do exterior e simplesmente é remontado aqui, nada é fabricado aqui. Então nós não tínhamos nenhuma indústria eletrônica que prestasse para esses bens de consumo de tecnologia uh, elevada. Então o pessoal tinha que ir para o Paraguai mesmo buscar. Hoje, hoje <risos> isso mudou. Hoje Lembra porque... que o
0: Stefan Arnoldo fala naquela entrevista da Tectoy, ele fala muito bem sobre esse problema de reserva de mercado e como é que eles faziam para contornar essas situações.
1: Ah, sim, exatamente. É uma, uma excelente entrevista sobre uhum. do, com o criador da Tectoy. Uh... Criador não, presidente. Isso. Não, ele, ele criou também a Tectoy. Ele é presidente é, ele e, criou e, a parte e fundador.
0: Da, ele é da parte de tecnologia, mas a Tectoy já existia.
1: Ah, entendi. Desculpa, então estou dando a informação errada. E, mas o Alisson estava falando aí sobre o, o amigo espanhol dele, o Amiga, e eu só quis mostrar por que no Brasil a gente não tinha as coisas e por como, como se criou essa cultura de ir para o Paraguai buscar elas.
0: Muito, muito bem explicado, porque tem gurizada muito nova que talvez não, nunca ouviu falar sobre isso, né? E já falando é, para ti. Não, a... não,
1: não, não creio muito, porque pelo que dá para perceber nos nossos seguidores no, no Telegram. A galera tem mais ou menos a nossa idade também. Então talvez eles tenham pegado isso quando eram criança como nós. Eu,
0: eu, eu não lembro. Eu só fui entender isso muito depois, no final dos anos 90, em, em aulas de história, geografia, matemática, português, tudo, que eles explicavam melhor sobre a situação do país. Naquela época eu não fazia nem eu ideia.
1: Eu também, eu também. Eu só estou <risos> mostrando que existiu isso de reserva ah, de mercado não, e como é, porque, explicando por que o Brasil tá é, ainda é esse atraso em tecnologia.
0: Enfim, né? E agora, Alexandre Vieira Machado, qual é o teu disclaimer, não só sobre a, a, as amigas da vida, como é que é Sobre o, as gerações e os consoles que nós iremos falar ao longo desses vários podcasts aqui.
1: Como o Marcos bem falou, é, é legal fazer esses programas de apanhado histórico mostrando como surgiu a, a, essas, essas coisas que a gente tanto gosta, que são os videogames, como surgiu a indústria em si e depois como como ela foi se desenvolvendo agora usando uma, uma linguagem corporativa, os players do mercado e suas inter, interações com, com os consumidores e é, é legal porque a gente, enquanto vai montando a pauta, vai descobrindo coisas novas, coisas que a gente já nem, não, não imaginava que eram daquela forma e explica depois isso, passa essas informações de uma forma um pouco menos Uh, rígida, uma forma mais flexível, para tornar interessante o que seria o que poderia se tornar uma aula de história chata. Então, por isso que é importante dar, dar os exemplos, fazer um pouco de, de piada no, no, no meio, para não ficar uma coisa amassante. E como vão ser muitas, muitos episódios com isso, a gente vai refinando o nosso modo de contar essas histórias e quando chegar lá no último, vai estar tá tragável.
0: Vai estar tá demais épico, então.
1: Esse primeiro, eu tenho, eu tenho absoluta convicção de que, comparado com os que virão à frente, vai ser bem cocôzinho.
0: Nossa senhora!
1: <risos> é porque nós vamos melhorar muito ainda, cara e nós vamos olhar com asco pra esse episódio no futuro. Mas é com asco, querido.
0: Se chama Digivolução, né? cara. É e e assim. pra encerrar, eu queria falar que eu estou muito ansioso para falar sobre certos consoles, exemplo, o Master System. Eu estou muito ansioso para falar sobre esse console que fez o... É abrir o meu mundo para os videogames, que é... vai demorar um pouco para a gente falar sobre a geração dele. Mas é muito importante a gente explicar muito bem essas gerações mais antigas para mostrar como eles já tinham algumas estratégias de mercado. E logo a gente vai falar o princípio da DLC, né? que a Capcom, onde ela... Ela foi se espelhar para fazer a sua estratégia do videogame Mas vamos ver como é que vai ser o, o desenrolar dessas gerações. Quanto tempo a gente vai demorar para fazer isso. A gente não sabe quanto vai sair a segunda geração. Pode sair mês que vem ou, ou ano que vem, né? Já temos alguns podcasts preparados que serão muito fodas. Preparem ali. E logo chegará o episódio 100. A gente tá vendo o que ainda a gente vai fazer. Mas já temos umas boas ideias em mente. E era isso, né? Vamos encerrando o podcast por hoje. Já, o podcast está bem longo. Mais de uma hora, né? passando uma hora, e era isso, né?